0: سلام. اینجا پادکست کاریزموس و شما در حال شنیدن و مین اپیزود از مجموعه پادکست‌های هفتگی کاریزما هستید. کاریزما یه پادکست تحلیلیه. تحلیل بازار سرمایه که توسط گروه مالی کاریزما تهیه میشه. این اپیزود آخرین اپیزود پادکست کاریزما در سال 99 هست که در آخرین هفته اسفند ما به صورت ویژه برای شما عزیزان تهیه شده. من آرام نظری هستم و با همراهی میسم رحمتی کارشناس اقتصاد و کارشناس ارشد مدیریت مالی در بخش اول اتفاقات مهم بازار سرمایه در سال گذشته را با هم مرور میکنیم و در بخش دوم با همراهی مهمان برنامه در مورد مسیر بازار سرمایه در سال 1400 گفت‌وگو می‌کنیم ما رو هر هفته به نام پادکست کاریزما در تمام پادگیرها مثل کست باکس اورکست بشنوید و به اشتراک بذارید با ما همراه باشید سال 1399 با تمام فراز و فرودهاش در اقتصاد ایران و بازارهای مالی به پایان رسید. اقتصاد ایران در سالی که گذشت روزهای عجیب و غریبی رو پشت سر گذاشت. این سال با وعدههای بسیار مسئولان شروع شد و با دلخوری افراد بسیاری به پایان رسید. اما در این بین داستان بازار سرمایه با همه بازارها فرق می کرد سال 99 برای بازار سرمایه به مسابقه خوردن یک لیموشین بود. شروعی شیرین و پایانی تلخ در ابتدای سال با شیوع کرونا تمام نقشه راه اقتصاد ایران و جهان تغییر کرد بازارهای کالایی با ایجاد محدودیت‌های سخت با رکود همراه شد و قیمتها در بازارهای جهانی مثل شنهای روان مدام در حال ریزش بودند به همین دلیل بازارهای مالی تمام دنیا با شک همراه شد و افت‌های تاریخی رو ثبت کرد اما مثل همیشه در ایران داستان فرق می کرد. دولت در آخرین سال خودش با کسری بودجه فراوانی مواجه بود و به دلیل افزایش نقدینگی در کشور نمیتونست روی به چاپ بیش از حد پول بیاره به همین دلیل در اتاق فکر اقتصادی دولت بازار سرمایه بهترین گزینه برای کسب درآمد مشخص شد در تمام دنیا بازار سرمایه و بازار بدهی یکی از راههای تأمین مالی برای شرکتها و دولتهاست بنابراین دولت تصمیم گرفت های مازاد خودش رو در این بازار به فروش برسونه اما برای این کار نیاز به رشد ها داشت طلاقی کرونا و رکود در تمام بازارها از قبیل دلار باعث شد بازار سرمایه تبدیل به تنها بازار موجود در اقتصاد ایران بشه و فروردین تلاقی بازار سرمایه با رکوردهای فراوانی آغاز شد
1: شاخص کل بورس تهران در اولین ماه از سال جدید با جهش حدود 35 درصدی شروع شد و در ارتفاع جدید 690 هزار واحدی ایستاد از این رو برخلاف سالهای گذشته که معاملات سهام در هفته های نخست سال به دلیل تعطیلات نوروزی کمرمق دنبال می شد، سال 99 الگوی جدیدی در پیش گرفت و از همون روزای ابتدایی رشد همه جانبه قیمت سحما و ثبت رکوردهای تازه در این بازار شروع شد. در این مخته زمانی شاخص کل بورس در کمال شگفتی بسیاری از تحلیلگران، زم پشت سرگذاشتن 178 هزار کانال نه تنها ابرکانال کانال 600 هزار واحدی رو فت کرد بلکه فاصله خودش رو از ابرکانال کانال هزار واحدی به کمتر از یک درصد رسوند در این بین حقیقی ها و گران خرد هم برای ورود نقدینگی جدید به بازار با سبقت از همدیگه خالص ارزش معاملات خرد بورس تهران رو تا بیش از ده هزار میلیارد تومان ارتقا دادم به طوری که میانگین روزانه این متغیر با رشد بیش از 43 درصد در مقیاس ماهانه به حدود 5800 میلیارد تومان رسید ضمن اینکه در فروردین 99 شاهد جابجایی 9828 میلیارد تومان نقدینگی از پورتفوی حقوقی ها به سبد سهام معاملهگران حقیقی بازار بودیم که در نیم قرن فعالیت بورس تهران رقمی بی سابقه بود. اولین حرکت دولت در این ماه عرضه اولیه بزرگی به نام شستا بود که با استقبال عالی سهامداران همراه شد.
0: همین رکوردها در اولین ماه سال کافی بود که سرها به سمت بازار سرمایه به چرخه و شاخک ها حساس بشه و کم کم شاهد صفهای طولانی برای افتتاح حساب در کارگزاریها باشیم وصف این صفها خیلی زود در فضای مجازی هم گشت و نشون بده که بازار سرمایه چقدر سری در بین مردم محبوب شده از طرف دیگه دولت هم سرخوش و سرمست از این اتفاق به این وضعیت گرمایه حضور بیشتری میدمید و بارها دکتر روحانی در سخنرانی های خودش مردم رو دعوت به حضور و فعالیت در بازار سرمایه میکرد. هرچند به نظر می کسی اصلا فکرشو نمیکرد کرد این تازه اول راه مسیر بازار سرمایه باشه مسیری که شاید از قبل طراحی شده بود ولی از یک جایی به بعد مسیرهای گوناگونی ایجاد شد. بنابراین در دومی ماه سال این مسیر کمی سختی خودش رو نشون داد.
1: دولت در اردی ماه اولین مرحله از واگذاری دارایی‌های خودش رو شروع کرد و صندوقی به نام دارای رو روانه بازار کرد. استقبال عجیب و غریب سهامداران از این صندوق دولت رو مجبور به تمدید زمان خرید این صندوق کرد. بازار سهام هرچند روند کنتری نسبت به فروردین ماه به خودش گرفته بود و اصلاحی رو انجام داده بود، ولی توجهی به واقعیت داستان نمی کرد. دلار بدون هیچ رشدی همچنان در قیمت 15000 تومن بود و اومدن برخی از عملکرد ها که نشوندهنده دهنده وضعیت نچندان خوبی بود هم باعث نشد بازار وارد رکود بشه بنابراین در بهش ما شاید شاخص کل نتونست بالای یک میلیون واحد تسبیت بشه ولی هنوز هیچ کس نمیدونست تازه میانه راه هستیم نیمه اول این روند سودی در حالی به پایان رسید که بازارهای دیگه از قبیل بازار دلار، مسکن، خودرو و حتی بازارهای جهانی همچنان در شک کرونا بودن و با رکود به شدت عمیقی همراه اما در نیمه دوم احساس میشد که روندی کم کم در حال شکگیریه که به شدت میتونه خطرناک باشه بازار سرمایه مثل گلوله برفی شده بود که هر چه بزرگتر میشد خطرناکتر هم میشد اما خرداد ماه طلایی بازار سرمایه
0: در خورداد ماه بازار سرمایه با رشد چهل درصدی باعث شد تا در سه ماه ابتدایی سال شاخص کل حدود 147 درصد رشد کند. رشدی که در تمام عمر بورس تهران بی سابقه بود. شاخص کل سهام 13 روز معاملاتی منفی را در فصل بهار تجربه کرد و در سایر روزها مثبت بود. بازوی اصلی رشد شاخص کل در سه ماه ابتدای سال سهام گروه های بزرگ و امتدان کامودیت محور باز. بودن. شاهد این مدعا رشد 191 درصدی شاخص سی شرکت بزرگ در قیاس با رشد 131 درصدی شاخص کل هموز با اثرگزاری یکسان نماد هاست. این اختلاف 60 درصدی مرحون رشد قیمت سهام کالایی بازاره که بیش از 60 درصد ارزش کل بازار رو هم در اختیار داره نمادهای های شاخصات همون نمادهایی بودن که دولت بر روی اونها دست گذاشت و تبدیل شدن به نمادهای دولتی از اینجا یه داستان کم کم شاهد اومدن قوانین عجب و غریبی بودیم. هسته معاملات بازار سرمایه هم که توان کشش این حجم از ورود پول و معاملات رو نداشت، قفل شد. و سهامدارانی که آتش خرید داشتن، دست به اعتراض زدن. به همین دلیل معاملات نورچشمی های دولت در یک حرکت قافل گیرانه به تایم بعد از بازار منتقل شد تا دولت نشون بده که حواسش به همه چیز هست
1: اما بیخبر از اینکه که در بازارهای موازی حرکتهایی در حال شروع شدنه از طرف دیگه فعالان بازارهای دیگه هم که از بازار سرمایه عقب مونده بودن شروع به اعتراض کردند. و همین دلیل کم کم از طرف اقتصاددانها به دولت پیشنهاد شد که کمی از این آتش زیر خاکستر کم کنه تا کمتر شاهد اتفاقات عجیب و غریب باشیم اما دولت همچنان سرمست و خوشحال از فروش دارایی‌های خودش توجهی به بازارهای دیگه نمی‌کرد. دلار که از 15000 هزار تومن به هیوده هزار تومن رسیده بود در خورداد ماه با رشد پونزده درصدی امراش شد و به نزدیکی کانال بیست هزار تومن رسید دلار بیست هزار تومنی که در اون موقع لرزه به اندام خیلی انداخت و باور کردنی نبود اما بالاخره وارد آخرین مسیر لذت بخش سعود بورس شدیم یعنی تیرماه
0: در تیر ماه اما تمام ماجراها و استقبال بینظیر سهامداران از بورس به اوج خودش رسید و با رشد پنجاه درصدی همراه شد تا شاخص کل فقط به چهار درصد کمتر از ابرکانال 2 میلیون واحدی برسه ابرکانالی کانالی که در اون زمان خیلی از تحلیلگران رو هم گیج کرده بود تمام ها حاکی از درک نکردن شرایط بود دیگه نه های بنیادی جوابگو بود و نه های تکنیکال میتونست مقاومتی برای این بازار مشخص کنه تنها عاملی که ثابت مونده بود حمایت‌های دولت بود اما این بار دیگه بازار سرمایه نبود که روش کرده بود بلکه این سناریو در بازار دلار هم تکرار شده بود دلار در تیرما به 23 هزار رسید تا کانال 20 هزار برای دلار کاملا عادی بشه. تیرما رو میشه نقطه عطف تمام بازارها بدونیم. کم کم خوشیهای بازار سرمایه داشت به پایان میرسید ولی همچنان شاهد ورود سرمایه های افرادی بودیم که یک عمر برای آوری اون تلاش کرده بودن.
1: در این وضعیت دیگه حرف تحلیلگرا خریداری نداشت و اگر کسی از اصلاح احتمالی بازار صحبت میکرد با واکنش های منفی اهالی بازار سرمایه روبرو شد. در همین ماه بود که بازارهای جهانی کمی از شرایط بد خودشون فاصله گرفته بودن و در حال برگشت به روزهای عادی بودن اما رفتارهای سرمایه گذاران این رو نشون نمیداد. بازارهای مسکن خود خودرو هم از رکود فاصله گرفته بودند و وارد فاز رشدی شده بودند و کم کم با اومدن آمارهای اقتصادی عمق فاجعه ایجاد شده در اقتصاد ایران نمایان شد. تورم شدید ماهانه بالای چهل درصد نشون دهنده وخیم بودن اوضاع بود. رها شدن بازارها هم عاملی شد تا خانوارهای ایرانی تنها مسیر جبران عقب خودشون رو بازار سرمایه بدونن. بازار سرمایهی که متاسفانه به اوج خودش رسیده بود.
0: مرداد ماه رسید. مرداد ماهی که برای اهالی بازار سرمایه بدترین ماه سال بود. برای درک استقبال از بازار بورس باید نگاهی به آمار مرداد ماه انداخت. بدون احتساب آمار 49 میلیون دارنده سهام ادالت روزانه به طور متوسط 800 هزار نفر سحام معامله می کردن و روزی 100 هزار کد معاملاتی جدید در بورس ایجاد می شد. تعداد کودهای سهامداری به 15.5 میلیون رسید که تا حدود 8 میلیون نفر اونها در مرداد ماه دست کم یک معامله در بورس انجام دادند. تعداد کدخایی که در مرداد ما بین یک تا نه معامله انجام داده نسبت به ابتدای سال 3.5 برابر شده. زمن اینکه در این ماه شاهد رشد 5 برابری تعداد معاملهگران هرفهی نسبت به اسفند 98 هستیم. گذشته از پنج دهم میلیون سرمای که در مرداد ماه امسال یک تا نه بار سهام ها کردند، تعداد سرمای گذاران بورس به یک میلیون و هزار سهام رسید. این تعداد دستکم هر هفته بیش از سه معامله در بازار سهام انجام دادند که به نظر می رسه احتمالاً معامله گری در بورس به شغل اصلی یا دستکم شغل دوم اونها تبدیل شده بود این تنها گوشه ای از حجم استقبال مردم عادی از بورس بود در اون مقطع بورس تبدیل به شغل اصلی بیشتر ایرانیا شده بود اگر نگاهی به فضای مجازی بندازیم هم چیزای خیلی عجیبی پیدا می کنیم مثلا روستایی به نام مال استریت ایجاد شده بود که افراد به جای اصلی خودشون روی به بازار سرمایه آورده بودن.
1: بازار که به قول رئیس جمهور همه چیز رو باید به اون سپرد. حالا بیشتر مردم سرمایه اصلی خودشون رو به بورس سپردن اما قافل از اینکه هایان مسیر در این ماه رقم خواهد خورد. از طرفی بازارهای موازی کم کم در حال نفس گرفتن برای شروع یک رالی جدید و فصل جدید در اقتصاد ایران هستند. بلاخره 20 مرداد ماه بعد از کشقوس های فراوان حباب ترکید و بورس تهران مثل یک صد شکسته فرو ریخت و ریزش آغاز شد. با توجه به یافته های مالی رفتاری هنوز افراد این ریزش رو باور نمی و ریزش بورس رو موقتی می‌دونستند و امیدوار به برگشت بازار بودند. ریزش پونزده درصدی شاخص کل در یک هفته، اولین زنگ خطر رو به صدا در آورد تا سهامداران تازه وارد وارد آخری ماه از تابستان سال 99 بشن ماهی تلخ و سخت برای تمام سهامداران.
0: شهریور 99 در حالی آغاز شد که بازارهای اقتصاد ایران سال را با واگرایی آغاز کرده بودند ولی کم کم این واگرایی کمتر و کمتر میشد. دلار که از میانه شهریور ما با شدیدترین تحریم ها مواجه بود، با جهشی ناگهانی به میانه کانال هزار تومن رسید. از طرف دیگه رشد وحشتناک مسکن باعث شد که بازارهای موازی برخلاف بازار سرمایه سر به فلک بکشه. سکه به مرز سه 13 میلیون تومان رسیده بود و باور کردنش برای تمام اقتصاد ایران بسیار سخت بود. در اون زمان دولت که کارش در بازار سرمایه تمام شده بود، شروع به سرکوب قیمت ها کرد. سرکوبی که فایده نداشت و رشد‌های قیمتی در تمام محصولات دیده می‌شد. اما بازار سرمایه که از ابتدای سال رفتاری متفاوت نسبت به سایر بازارها داشت، این بار هم مخالف با بازارهای دیگه شروع به ریزش کرد. ریزش 15 درصدی دیگه ای در شهریور ما باعث شد تا بیشتر گذاران با واقعیت روبرو بشن و بازار سرمایه تبدیل به کوره ای برای سوختن سرمایه مردم عادی بشه اما هنوز افراد بسیاری از اصل سرمایه خودشون در سود بودن و این ریزش سی درصدی از سقف شاخص کل رو باور نمی‌کردند و همچنان صحبت هایی از برگشت بازار وجود داشت
1: اقتصاد ایران وارد نیمه دوم سال 99 شد. مهر برای بازار سرمایه هرچند آرامتر تر از دو ماه گذشته خودش سپری شد ولی دلار و بازارهای موازی بیشترین رشد خودشون رو ثبت کردند. دلار وارد کانال سی هزار تومان شد و به دنبال اون شاهد سکه 16 میلیون تومانی بودیم. اقتصاد ایران به اوج بحران خودش رسیده بود. در این بین خانوارهای زیادی بودند که خونه و ماشین خودشون رو فروخته بودند که وارد بازار سرمایه بشن اما نه تنها سود نکرده بودند بلکه هم ضرر کردند و هم از رشد خانه و ماشین خودشون جا مونده بودند اما واگرایی ایجاد شده بین بازارهای اقتصاد ایران جای خودش رو به همگرایی در افت قیمتی داد بازار پول که نیمه اول سال بسیار کمرنگ حرکت میکرد با حرکت بانک مرکزی و بالا بردن نرخ بهره بین بانکی باعث شد تا اون بازار هم کمی رونق بگیره و کمی از نقدینگی جامعه کم بشه
0: آبان ماه شروع نزول تمام بازارها رو رقم زد. دلار از 30000 تومان ریزش خودش رو شروع کرد. بازارهای مسکن و خودرو هم از تب تاب تاب ماه‌های گذشته خودشون افتادن. و اما بورس بعد از ریزش سی درصدی افت خودش رو دوباره اثر گرفت. بازار سرمایه حالا تنها تر از همیشه شده و دیگه دولتی نیست که از اون حمایت کنه. کم کم اعتراضات شدت گرفت و جامعه سهامداری وارد ضررهای نسبتاً سنگینی شد. در آبان ماه با قطعی شدن حضور بایدن به عنوان رئیس جمهور آمریکا، بازار دلار شتاب بیشتری برای نزول خودش گرفت و به مرز 21 هزار تومن در عرض چند روز رسید. همین عاملی شد که بازارها از حیجان ناشی از فوران نقدینگی رهایی پیدا کنن و به استلاح کمی آرام بگیرن اما بازار سرمایه انگار قصد نداشت به ریزش خودش پایان بده و تا آخر آبان ما به مرز 1.200.000 واحد رسید افته بیش از 40 درصدی در شاخص کل و حتی بیش از 60 درصد در برخی از سهم ها باعث شد تا رنگ خوش سفز جای خودش رو به قرمز در بسیاری از پورتفوهای داران بده. و چون اعتراضات از دولت به اوج خودش رسیده بود تغییر رئیس سازمان بورس در دستور کار دولت قرار گرفت تا شاید بشه جلوی این ریزش ها رو گرفت شوک تغییرات باعث شد تا ماه بعد کمی از زررها جبران بشه در آزر ما
1: بازارها به حالت نسبتا متعادلی در اومدن دلار از اون خوشبینی مفرد برای توافق هستهی با بایدن فاصله گرفت و دوباره خودش رو به محدوده های 24 زار رسوند. بازار سرمایه هم تونست رشد 15 درصدی رو تجربه کنه تا کمی اوزا بهبود پیدا کنه. اما متاسفانه اعتماد سهامداران از بین رفته بود و دیگه اعتمادی به حرفای دولت نبود. تا اینکه پازل آخر دولت اجرایی شد. دولت که در فروش صندوق پالایشی یکم خودش ناموفق بود، و دید دیگه نمیتونه دارایی خودش رو بفروشه شروع به فروش اوراق دولتی کرد برای این کار نرخ های رو بالا برد و با حجم های بسیار زیادی شروع به فروش اونها کرد همین عاملی شد که بازار بدهی که همیشه به عنوان رقیب اصلی بازار سرمایه تلقی می شد بسیار مورد استقبال پولهای بزرگ قرار بگیره و بازار سرمایه بعد از یک رشد مقطعی دوباره وارد فرایند فرسایشی ریزش بشه. فصل زمستون برای بازار سرمایه به بدترین شکل ممکن شروع شد. افته 23 درصدی شاخص کل در دیماه باعث شد شاهد کوچ بسیاری از سهامداران از بازار سرمایه باشیم اون هم با بدترین خاطره به دولت که آخرین ماه های کاری خودش رو میگذرون مشغول تامین مالی از بازار بدهی بود و هر روز بر حجم و ارزش معاملات در اون بازار میافزود و مدام و مدام این دو متغیر در بازار سرمایه کاهش پیدا میکرد
0: آخرین ضربه به بازار سرمایه نیمه جون در اواخر بهمن ما زده شد. سازمان بورس که شاهد افت‌های پی در پی بود با قانون دامنه نامتقارن بازار سرمایه رو علناً قفل کرد تا نخچوندگی بازار سرمایه رو فدای ریزش سریع شاخص کل کنه. اوج بیاعتمادی به بازار سرمایه هم زمانی تکمیل شد که در آخرین عرضه اولیه سال 99 شاهد کاهش حدود 53. درصدی سهامداران بودیم اعتماد که تنها سرمایه بازار سرمایه است از دست رفته اما سهامداران به امید روزهای بهتر پا به سال جدید می‌گذارند تا شاید بازار سرمایه دوباره به بهترین بازار مالی ایران تبدیل بشه
1: سلام به هلالات خیلی خوش اومدید به پادکست کاریزما. اگر موافق باشید یه مروری کنیم بازار سرمایه رو توی سال 99. همونطور که همه می‌دونیم بازار سرمایه در سالی که گذشت با فراز و نشیب‌های بسیاری همراه بود. به خصوص در نیمه دوم سال خیلی از افراد متضرر شدن. به نظر شما چه اشتباهی از سوی تمامی احالی بازار سرمایه، چه از سمت سیاست‌گذاران، چه تحلیلگران و چه سرمایه‌گذاران سر زد که شاهد این همه نوسان در بازار سرمایه بودیم؟ بیشتر منظورم اینه که آیا همه ی مشکلات رو میشه گردن دولت انداخت؟
2: خب منم سلام عرض میکنم خدمت شما. عرض کنم که با گذشته زمان خیلی بهتر میشه. در واقع وقایعی که صورت گرفته رو بررسی کرد و توی اونها گشت دنبال اینکه چه مشکلاتی وجود داشته، چه هایی وجود داشته. و این شرایط رو رصد کرد ما الان توی های قبل مثل کسی بودیم که تو صحنه تصادف بود خودش توی مثلا صحنه تصادف رانندگی و یه لحظه همه چی سیاه شده و به خلاصه اون تصادف اتفاق افتاده ولی میشه با گذشته زمان از بیرون اون رو نگاه کرد مثل یه دوربینی که سر چهارراه ها رو خیلی ساده‌تر میتونه آنالیز بکنه که چه اتفاقی افتاده اون چیزی که ما داشتیم در سالهای گذشته خیلی واضحشیم بوده ما یه سری نمادهایی داشتیم در حد 20-25 درصد تعداد نمادهای بازار که کامودیتی محور بودن DPS بودند محور بودن یه سری افرادی با یک دید سرمایه گذاری بلند اینها رو همیشه میخریدن و معیار سرمایه هم به این صورت بوده که کدوم الان پی به اون رو پیدا میکردن میخریدن نگه میداش مجمع میرفتن و سود میکردن. و انتهای ترید کردن اینا هم این بوده که در واقع بین گذینه های مختلف بتونن در واقع یه گزینه بهتر رو کشف بکنن. اما به مرور زمان وقتی ما جلوتر اومدیم این تعداد طیفی که بودن در واقع در اقلیت بازار قرار گرفتن یه انتظاراتی پدید اومد توی بازار ما در سال 99 در ابتدای سال 99 که ما یه موج مردمی شدیدی رو در واقع توی بازار داشتیم اگه ما به سال 98 هم بریم سر بزنیم خب اون موقع همین اتفاق افتاد که ما افرادی رو میدیدیم وارد بازار سرمایه میشن که برای اولین باره اما اینها جریان ساز نمیتونستن بشن اما از ابتدای سال 99 ما اولین سیگنالی که در واقع میتونیم بگیریم اون نقطه ای هست که شاخص به یک میلیون واحد میرسه انتظارات تورمی بالاست و با توجه به شرایطی که در اقتصاد داره پیش میاد خیلی ها بحث اینو میکنن که اقتصاد ایران داره ونیزویلایی میشه خیلی ها میگن نه اصلا ساختار اقتصاد ایران متفاوت این اتفاق نمیفته و در این نقطه در واقع رئیس سازمان بورس میاد نوسان رو به دو درصد کاهش بده اما وزارت اقتصاد میاد در واقع رئیس سازمان بورس رو نگیم حالا برکنار میکنه در واقع اتفاقاتی پشت پرده میفته که ایشون استفاق میده این اولین سیگناله که وزارت اقتصاد و دولت میگه هر کی روبروی روند سعودی بخواد استقامت بکنه رو ما برمیداریم یعنی من هر مانعی بیاد برش میده این امنیت سرمایه گذاری رو در ذهن ایجاد میکنه که شما سهم بخری بمونی حتما سود میکنی. خب این اتفاق هم واقعا می افته. ما سخندانی های مختلف آقای روحانی رو می پشت سر هم بذاریم که توی فروردین ماه مثلا دو سه مرتبه توی مرداد توی خرداد اینها توی اردی اردیبهشت توی خرداد مساحبه های مختلفی می کنه و در نهایت به این نقطه می که بورس ما محکمه و توی مرداد وقتی ما اولین اصلاح آغاز میشه. باز آقای روحانی یه دونه در واقع مصاحبه میکنه در اونجا میگه که بورس همیشه خط مثلا صاف نیست یه خط به بالا نیست بعد دوباره مصاحبه داره که آقا فضای بازار ما درست اصلاح میکنه و این طبیعتشه ولی کارشناس ها میگن بورس سرزنده است و بعد دیگه از شهریور تا آذر هیچ مصاحبه ای انجام نمیده ایشون در بازار سرمایه و آقای هممتی هم خوب تا گذشته صحبت های داره حالا با دوز خیلی کمتر و غیر مستقیم اما به هر حال به مرور زمان این فضا رو کلا کنار میذاره این فضای صحبت ها رو کنار میذاره پس بازار ما یه روند سعودی رو شروع کرده بوده یه عاملی میاد اون رو تشریت میکنه و سیل افرادی که با بورس آشنا آشنایی ندارند رو به شدت افزایش میده اینا تعدادشون و بسیار میره بالا و سرمایه‌شون هم نسبت به افراد فعال قدیمی به شدت میره بالا یعنی ما اون چیزی که به عنوان حجم تراکنش های خدمت شما عرض کنم که بازار میبینیم اینجوری باید تفسیرش کنیم که فعالای قدیمی بازار مثلا ارزش معاملات صدود هزار میلیارد بوده وقتی ارزش معاملات میره میشه ۳ هزار میلیارد تومان این ۲۹ هزار تای دیگه اون افرادی هن که جدید اومدن. پس کال کامل بازار رو در دست میگیره. اگه بخوایم دنبال مقصر بگردیم اینه که خب واقعیتش دولت میدانسته یا نمیدانسته یه سری خیلی عظیمی از افراد رو دعوت کرده اینا هم چون اطلاعاتی کمتری داشتن با اون موجه حمایتی اومدن و فقط خریدن و فکر میکردن که بازار نمیریزه یا اگر اسلام میکنه منطقیه و در بلند مدت اتفاق بدی رو متصور نبودن از این زاویه من هیچ وقت نمیتونم بگم که اون افرادی که مثلا تو بازار سرمایه فعال قدیمی بازار سرمایه هستن به نظر من مسئولیتی گردنشون نیست سازمان بور سه تا رئیس عوض کرده در یک سال کمتر از یک سال پس ما نمیتونیم از اون سازما خیلی انتظار خاصی داشته باشیم به هر حال تجربه نهاد ناظر هم برای این تعداد نبوده پس ما اگه بخوایم یه مقصر یه متهم ردیف اول پیدا بکنیم به نظر من ته قضیه همیشه به اونید ختم میشه که وماده در سطح کلان مردم رو دعوت کرده و یه پلن نهایی نداشته گفتم پتانسیل اون پتانسیل برای این بود که مثلا اروپا شاید تو 20 سال تو 30 سال این اتفاق برات افتاد که مردم دو سومشون بورسی شدن ما توی یه پروسه کمتر از یک سال این اتفاق برای اون افتاد ولی این شد بدترین تجربه و پتانسیل متاسفانه از دست رفت
1: خیلی ممنون از پاسخگویی در سال جدید به نظر شما سرمایه گذاران با چه نوع دیدگاهی میتونن موفق بشن یعنی DPS محور باید نگاه کنند به سهم‌ها یا میتونن از رشد قیمتی هم سود کسب کنند؟
2: ببینید بازار سرمایه همیشه آمیخته ای از کپیتال گینو به هر حال DPS بوده یعنی حتی کسایی هم که در واقع DPS محور بود و گذاریشون اون کپیتال گینو انتظار داشتن به دلیل تورمی که در جامعه هست و خب واقعیتم اینه که این انتظار همیشه برآورده شده ما ساختار اقتصادمون به نحویه که تو همین بودجه مخصوصا بیشتر صداش از همیشه به قول بلند شد که این تورمه با ما هست و حسم نمیشه پس ما یه بخشی از بازار رو داریم که اگر ما انتخاب خوب بکنیم میتونه تورم رو برای ما بگیره یه بخشی DPS داریم که اون ما اون رو به عنوان یه سود دلاری در نظر میگیریم یعنی اگر همه اعداد ثابت باشه من یه DPS رو میگیرم قیمت سهمم امسال نسبت به سال قبل عوض نشده ولی مثلا من 15 درصد قیمت سهمم رو سود نقدی گرفتم این رو ما بهش میگیم سود واقعی به اون نوستان قیمت میگیم که به قول من هج کردن اون ریسکایی که از رشد قیمت عرض تورمی که همیشه اقتصاد درش هست و این مسائل. پس من تصورم اینه که یه نفر اگه پورتفوی منطقی بچینه در نقطه مطلوب این سرمایه گذاری را انجام بده به اون هدف میرسه و سال 99 رو به عنوان یک تجربه باید در یاد داشته باشیم ولی پوزیشن سرمایه گذاری سال 99 تموم شد در سال 1400 کسی نه دنبال جبران ضرر باشه کسی که دنبال جبران ضرره، اون در واقع تمرک و سرمایه گذاری شد تسمیده سال 1400 یه سال جدیده یه موقعیت های سرمایه گذاری جدید رو میشه انجام داد که با یه نقطه یابی با یه موقعیت یابی خوب ما بتونیم به پتانسیل به بازه خوب برسیم
1: به عنوان یک سوال چالشی اگر شما 100 میلیون تومان پول داشته باشید چه ترکیب دارایی رو در سال جدید برای سرمایه گذاری انتخاب می‌کنید؟
2: ببینید یه مسئلهی که وجود داره اینه که ما همیشه میگیم بازار الان روان سعودیه نزولی یا متعادله اگر روان سعودی باشه ما نه تنها از منابعمون استفاده میکنیم به قول من رو اعتبارم میگیریم اگر روان نزولی باشه که خب بخش تا جایی که میشه نقد میکنن افراد معبولا فعالای بورسی 40% مثلا نقد 40% سن یه حالت اینجوری رو در واقع میرن جلو اگه ما فرض کنیم بازار سال 1400 یک بازار متعادل است. یعنی مثلا نمیدنم رشد دلار یا ثبات دلار یا اتفاقا اینجوری یا تنش های سیاسی در حد منطقی تری مثلا میره جلو ما باید یه بخشی از دارایمون رو به صورت حالا اوراق و چنق نگه داریم چون تو طول یک سال خیلی اتفاقا میفته و موقعیت‌های گل زدن رو فراهم می‌کنه مثلا میگم ما بازار کامودیتی‌ها اومده پایین فرض کنیم در این نقطه‌ای یه دفعه اتفاقاتی در اقتصاد جهانی میفته اون بازار رو می‌کشه والا اینجا شما اگر پول نداشته باشی دلت هم نمیاد سهم‌های قبلت رو بفروشی جا می‌مونی بنابراین مثلا ما معمولاً اینجوری تو چنین شرایطی حدود 25 30 درصد نقد داریم حالا می‌تونه اوراق باشه می‌تونه که اگه بازار خیلی گین خاصی هم نداد یه بخشی به سود اوراق گرفته باشه نفرات روی اون 70 درصد باز معمولا ما یه سری صنایعی داریم که میگیم که این استراکچر پورتفولیومون رو هاست معمولا اینا شرکت هایی هستن که به لحاظ ای, ای ساختار سوداوری شرایط خوبی دارن ممکنه یه شرکتی تحت توسعه داشته باشه یا اتفاقاتی از این دست مثلا ما تو صنعت رو داریم تو صنعت نمیدونم داروین رو داریم این وسایل وجود داره یا تو بازار کامودیتی ها مثلا تقسیم سودا میتونه یه پتانسیل باشه یه بخشی هم باسه اون کپیتال گین است مثلا فرض کنید که سنت خود خودرو سودآور نیست یا خیلی از یه شبیه اینا خیلی از نماد اونجوران ولی سره بزنگو فرض کنید که خبر میاد که نظام قیمت گذاری دستوری خود رو, رو گذاشتن کنا این شاید اثر ریالیش رو شما تو صورت سود و زیان نبینید ولی اثر روانیش اینجوریه که صنعت خود رو اصلاح کرده یه خبر میخواد که اون پول کمی که تو بازار دنبال گزینه سرمایه گذاری بیاد اینو, اینو بخره. پس ما نباید بگیم که گیری بده این اصلا من قبول ندارم تو دنیا همه مثلا تو فارکس کسی همه دنبال نوسانگیری ان دیگه پس این اصلا یه امر بد نیست بحث اینه کسی دستکاری قیمتی نکنه روند سازی نکنه वगैरह شما جریان پول جریان مثلا تکنیکال دیگه یه جریانی رو بینید میرید می‌خرید پس ما یه بخشی حدود 30 درصد فرض کنیم که استنبای پولمون هست معمولا یه 30 40 درصد میتونه بره سمت سهمایی که اسارکی خوب دارن قوی پتانسیل بنیادی دارن و یه بخشی هم رو صناع مختلف بر اساس سیگنال هایی که می گیریم حالا چهاری ها معمولا بیشتر دنبال این مثلا بنیادی کار معمولاً معمولا دنبال خبرها و گذاشت ماهانه ها و مثلا یه ترگر بنیادی نگاه می کنه کدوم صنعت ها این ماه گذاشت ماهانه خوبی دادن چارتیست نگاه کنه که کدوم صنعتی یا سهم ها اصلاح کردن و میتونن برگردن
1: یعنی شما از این صد میلیون هیچ مقداری رو از بازار سرمایه خارج نمی
2: اصن تجربه نشون داده که شما در بازار سهام میتونی همه و در بازار سرمایه میتونی همه اونها رو داشته باشی شما میتونید هر جا احساس کرد اون سه طلا قراره بره بالا مثلا گواهی سکه بخرید برای همینه که ما همیشه تو بازار هستیم حالا این پوله ممکنه جابجا جا بشه برای مثلا من شرایط خاصی برای اونس نمیبینم یا تصورم اینه که الان سهام کالای ارزانتری نسبت به دلاره. یعنی ما تو سهام خیلی افت داشتیم تو دلار کم پس من ذهنیت خودم اینه که ما موقعیت سرمایه گذاریمون بیشتر معطوف به عرض کنم سهامه حالا با یه فرضی که سیاست ها مبنی بر این باشه که دلار رو بتونه متوقف بکنه میگیم خب یه بخشی هم اوراق میتونه باشه به این صوته. بخوایم بگیم مثلا اینجوری 70 درصد مستقیم تو بازار 30 درصد تو اوراق برای اینکه استند باشه بتونم میونگیم بگیرم بتونم های جدید کشف کردم پول دستم باشه بخرم.
1: آقای هلالات، بازدهی
2: مورد انتظار شما از بازار سرمایه در سال 1400 چقدره؟ ببین ما معمولا هدف گذاری واقعیمون اینجوریه که از تورم عقب نباشیم. و اون مثلا سودی که به عنوان DPS هم سود واقعی برامون در بیاد یعنی مثلا من اگر بخوام سرمایه خودم رو دلاری نگاه بکنم اینجوری باشه که سال بعد مثلا 15 درصد بالاتر باشم 10 درصد بالاتر که این خب به نظر من شاید به نظر خیلی بد باشه ولی این ایدهاله. یعنی در دنیام شما 15 درصد بتونین دلاری سود بکنی به نظر من خوبه خیلی از صنایعی هم که دارن تو دنیا کارم می‌کنن با سود در درصدن دیگه بنابراین یه مثلا فعال بازار سرمایه 15 درصد دلاری سود کنه که خیلی عالی بوده عرض کنم که در مورد اینکه مثلا حالا تورم چقدر باشه ما میتونیم اینجا بیایم و عدد رقم داشته باشیم دیگه اگه تورم فرض کنیم 40 درصده من باید بتونم اونو بگیرم به اضافه ی گین دلاری که مثلا فرض کنیم 40 درصد تورم من 55 درصد باید بگیرم که شاید همه فکر کنن که خب الان سهم ما بیبی 5 این گینو نمیده ولی به مرور زمان نرخ میره بالا و در واقع اون کپیتال گینه انتهای تا انتهای سال اتفاق میفته
1: به عنوان سال آخر به نظر شما ریسک ها فرصت های بازار سرمایه در سال 1400 رو چه چیزی میدونید
2: ببینید ما از اینجا تا چند ماه ها آینده خیلی وضعیت سیاسی داریم و این میتونه موازنه رو به هم بزنه میتونه اون تحلیل ما رو در واقع یه خط بدلان روش بکشه ولی داستان اصلی که بخوام بگم اینه دولتی که در حال حاضر هست علاقه منده که شاخص دو میلیون باشه دلار پونزه تومان ولی قاعدتا جناح مقابلش قابلش مند شاخص یک میلیون باشه دلار سی تومان این مسئله توی دو ماسه ماه آینده خیلی بلتر میشه و میتونه در واقع نوسانات عجیب غریب و خارج از انتظار رو برای ما ایجاد بکنه. بدترین چیز برای بازار سیاست سرکوب ارزی و بالا بودن نرخ بهره است. این میتونه ریسک باشه به نظر من و معکوس این میتونه فرصت باشه یعنی سیاست گذاری که کم کم بره به این دو... به این سمت که من نرخ دلار رو کنترل نکنم به این شکل سرکوب نکنم و نرخ بهره رو منطقی تر بکنم این بازی که وجود داره رو بعد از در واقع چهار دهه دهه بهش پایان بدم من نگران بازار جهانی نیستم به نظر من سیاست های ادامه دار هست صنایع داخلی هم خیلی هاشون افسایش نرخ نگرفتن همچنان با دلار چار دویستین یا نرخ های پس اونا هم به عنوانی ریسک تلقی بشن من با توجه به افتی که تو بازار اتفاق افتاده ریسک خاصی نمیبینم بازار ما زمان لازم داره تا بتونه دوباره به ثبات برسه. اون چیزی که الان بیشتر حمرو داره ازیت میکنه همینه که با این که شاخص از میلیون شده حدوداً یه میلیون یه میلیونو دیوی است، ولی همه اینه که آیا ممکنه بازم یه ریزش داشته باشیم، بازار بعد از یه مدت. اگه من برگردم به سما قبل اوم کنم ببینم این پرتوای که داشتم نه خیلی بالا رفته نه خیلی پایین اومده اون امنیت ذهنی به لحاظ سرمایه بر میگرده و در واقع اینجوری خواهد بود که یه تیفی از بازار همیشه یه سری ریسکا داره یه تیفی همیشه یه سری فرصت های خوب داره اون وقته که اگر یه نفر تحلیل کرده باشه میتونه در واقع بازدهی متناسب با تحلیل زحمتی که کشیده رو هم به دست بیاره خیلی لطف کردید که تشریف
1: آوردید به پادکست کاریزما و مهمان ما بودید. اگر پیشنهادی به سرمایه گذاران و شنوندگان ماداری در خدمتتون هستیم.
2: سلامت باشید. ممنونم از شما که به هر حال این مطالب رو اینطور دنبال می کنید که راهنمای خوبی برای سرمایه گزاراست. من همیشه به بحث استراتژی خیلی ورود می کنم. کسی که استراتژی نداشته باشه محکوم به شکسته. شکست معنیش این نیست که ضرر کنه معنیش اینیه که کمتر از بقیه بازده به دست میاره پس حتما رو این کار بکنن که من استراتژیم چیه مثلا الان الان چرا فول سهمم یا چرا الان نقدم اینو بنویسن من چرا تو فلان صناعی سرمایه گذاری میکنم حتما اینا رو برای برای بیارم و اینکه من با چه مکانیزمی سهم انتخاب میکنم چطور واچلیست انتخاب در میارم از اون واچلیست چطوری سهم انتخاب میکنم من چجوری خرید میکنم مثلا تو این بازار فعلی که بازار میره به سمت شرایط نرمال تر خیلی مهمه که ما در قیمت‌های بالا سهم نخریم یعنی روی روزه روز هیجانی نیای شیشه مثبت سهم بخریم اتفاقا تو روزهایی که یکم اصلاح کرده تو قیمت‌های منفی آروم آروم سهم برای خود بخری صبور باشی تا بازار با یه بالا زدن و رشد کردن بتونی گین بگیری این میتونه بازده افراد رو بسیار متفاوت از هم کنه
0: سوالات، نظرات، انتقادات و پیشنهادات خودتون رو از طریق آیدی تلگرام پاد ادمین با ما در میون بذارید پی ادمین. باعث افتخار ماسک صدای شما باشیم ما رو هر هفته به نام پادکست کاریزما در تمام پادگیرها مثل باکس اوورکست، بشنوید و به اشتراک بذارید تا هفته یاینده و قسمت بعد خدا نگهدار